0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um N3Cast. Este n 3 este podcast português em videojogos, é-vos trazido pelos nossos subscritores premium. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, e tenho-vos a dizer que os nossos subscritores premium, para além de patrocinarem este programa e, portanto, estarem a dar-vos esta dádiva a vós, os ouvintes não premium, também têm acesso... Uh, mais de 70 horas de conteúdo Premium exclusivamente para eles. Pois é, por uma médica subscrição de 3 euros por mês, que podem fazer em www.n3.net, vocês têm acesso ao nosso arquivo de episódios Premium, que já são uh, mais de 40 episódios de mais de 2 horas cada um, com o melhor que nós fazemos em Portugal de conversas sobre videojogos. E têm um novo todas as semanas. Uh, portanto não se esqueçam, considerem-se é, 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 para vocês não é quase nada é o preço que pagam-nos um café a cada um de nós por mês, mas para nós realmente o somatório dos ouvintes que subscrevem faz diferença. Eu sou o vosso anfitrião mais uma vez Luís Magalhães e estou aqui neste programa uh, com o meu co-anfitrião Daniel Costa.
1: Olá pessoal tenho duas coisas para dizer, em primeiro lugar hashtag vermelho bem em Belém, em segundo lugar hashtag vermelho no em Esquece, porque uh, de acordo com as nossas conversas pré-show pode haver batatada Uh, neste, neste episódio, e pode haver sangue. Portanto, vermelho de sangue, neste caso. Uh, nós não sabemos quais são as escolhas uns dos outros. Eu não faço ideia qual é a medalha de prata do Luís. Uh, nós vamos falar sobre a nossa medalha de prata, o nosso segundo classificado nos Jogos do Ano. Uh, 2020? 2020. 2020. Uh, saíram os Jogos
0: sabe... de 2021, nem sei. Acho que não.
1: <risos> a um outro. E ninguém sabe as escolhas do outro, mas o Luís prometeu-nos que, que ia ser uma escolha picante, e, portanto, nós estamos aqui... Ansiosa, vou, vou dizer inesperada, vocês não pensariam nela Não, não conseguiram, okay. literalmente vocês não conseguiram pensar nela curiosamente a, curiosamente a minha também pode ser um bocadinho inesperada para quem nos acompanha há mais tempo Mas enfim, um, é um prazer estar aqui, obrigado Luís Ok, e o meu trianfitrião, o nosso
0: trianfitrião, Pedro Francisco Magalhães Olá a todos, a cada passo que damos
2: estes Game of the Year Awards do N3Cast ficar cada vez mais entusiasmantes Uhum. Uh, vamos ver o que é que isto no fim vai resultar, mas uma coisa vos digo, já há muito que eu esperava por este momento, epá e vai ser um gozo enorme até ao fim vamos eu ver. estou muito
1: ansioso pela tua mas... medalha de prata depois do, do bronze a cyberpunk, eu acho que Sim. não sei o que é que vais fazer vamos fazer
0: aqui um, um recap para quem está uh, a pensar nisso, a medalha de bronze do Pedro foi cyberpunk, a medalha de bronze do Daniel, do Daniel Costa foi Final Fantasy, Exacto, 7, Final Fantasy VII, exatamente. Final Fantasy VII Remake. E a minha foi Ghost of Tsushima. Portanto, cada um destes jogos conta com um ponto, exceto o do Pedro, porque o, o Cyberpunk perdeu um ponto quando eu nomeei como o meu desapontamento do ano no nosso episódio exclusivamente para uh, ouvintes premium. Portanto, neste momento, há dois jogos com um ponto nestes, nestes awards, Ghost of Tsushima e Final Fantasy VII Remake. Tum, uh, tum, 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 tum. Pedro, a tua medalha de prata valendo dois pontos
1: é... Live of, <risos> of Black Triger. Ah não, não, não é deste. Oh meu Deus, estou a brincar, estou a brincar com o título. Sobre isto, meu Daniel. Podias ter dito um bocado minhas. <risos> <na> minha <idade. risos> sim, sim, sim. Força, Pedro.
2: A minha medalha de prata foi para um jogo que começou como um jogo de. Aliás, isto é um jogo que na altura não era um jogo. Foi uma mod que foi lançada, penso em 2005, ou pelo menos já em desenvolvimento a 2005, que depois se tornou num jogo standalone que foi vendido na Steam em Early Access em 2015 uhum. e só em 2020 é que saiu na sua versão final. Meu Deus do céu! E é? O jogo é Black Mesa.
0: Uau! Ah, sim! Uau. Não, não teria adivinhado isto. Não teria okay. conseguido adivinhar. Black Mesa, um remake do half life original. Certo? Yep. O, o, jogo, o jogo que, que, que destruiu o género dos first person shooters. Conta-me mais, Pedro.
1: Conta-me mais. Ora... Espera aí, um remake do quê? Desculpa, um remake do quê? Do, do primeiro Half-Life. Ah, ah do primeiro Half-Life. Certo, certo. Exatamente, sim, sim. sim. Desculpa, Pedro. Força. É assim, eu
2: vou dizer-vos uma
1: coisa. Remake ou remaster? Acho... Já agora. Desculpa. É um remake. É um remake. É um remake. É um
2: remake.
0: É remake. Sim, sim. Okay. Isto okay, é um remake, portanto, é. Portanto, estrutura, level design, diferentes, armas... Sim, armazes. há grandes diferenças, okay. há grandes
2: diferenças neste jogo. Muitas delas, a ter, okay. perdão a dizer, para melhor, o que não é muito difícil, porque o, off, o primeiro Off-Life, embora eu considere bom jogo, mostra a sua idade. Mas é assim, isto é um remake que eu acho que também as pessoas só conseguem tirar melhor proveito dele em termos de comparação depois de jogarem o original. Mas, epá, isto sim é um remake, rapaziada. Isto aqui... O pessoal que trabalhou nisto, epá, isto é o que se pode chamar realmente de um, project, um Passion Project. Vê-se os inícios. eu
1: peço desculpa, só para, também para elucidar os nossos ouvintes, até mais do que a mim, importa mais. Mas a Valve não teve mão nisto, pois não? A Valve não uh, teve. Não, tudo o que eles fizeram foi, viram que isto era uma cena, um remake do
2: Half-Life estava a ser feito. O game Newell uh, disse-nos: ok, podem continuar isto à vontade. Ah, podemos pôr na loja, Sr. Newell. Oh, força, 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 dê-me o apoio. E tem, e isto epa, é uma coisa um... que a Valve
0: faz muito melhor que a Nintendo.
1: Mas a Valve yeah. recebe dinheiro por isto? Tem alguma recebe, contrapartida? Recebe 20% recebe, por venderem o jogo no Steam? Ah, está bem. Mas não está licenciado. Não é um produto não. oficial Não, da Valve. Não, não, Pronto, não. Não, tem... não,
2: não. não é, não, é Tecnicamente, a, a Valve não considera isto como canon, para teres okay. noção. Mas eles aceitam isto também percebo, como... Também percebo. Também percebo que não aceitam. Sim, sim, sim. Claro. Ok. Mas, epá... Okay. Boa, boa, boa. É, eu, pelo menos, eu acho que e encontrar-se com o remake do, do Resident Evil 3 e eu por acaso não tinha grandes expectativas com este remake e no entanto ele, epá eu saí muito muito surpreso aqui pela qualidade deste remake, porque, mas também de certa forma eu já estava a esperar que isto fosse acabar bem, porque isto é um jogo, atenção eu eu devia estar provavelmente no sétimo ano da escola secundária quando este projeto começou a ser feito
1: Uhum. Isto oh, já anda em 2005, isto começou é um em
2: 2005, Uau. este jogo tem 15 anos de desenvolvimento, é o quão grande é. Eu, eu, Mas... eu, tenho, eu vi imagens, tem um aspecto incrível, tá, tá, parece muito bom, realmente. Eu vou sim. dizer a melhor parte, Daniel, isto está a correr no, no Source, isto está a correr no mesmo motor de jogo, ah, em que corre o Left 4 Dead 1 e 2, o Portal 1 e 2, o half life strike. 2, e o Half-Life 1 e 2. E os devs esticaram ah. este motor de jogo ao máximo. <risos> Isso é impressionante, realmente. Não, é incrível. Isto praticamente parece um jogo de next gen jogado nos máximos. E é incrível. É assim... Uh, por onde é que eu posso começar? Eu acho que o level design eu acho que é a melhor parte deste jogo. Porque um dos grandes problemas que o Half-Life original tinha é que tinha hum. muitos corredores vazios e áreas expansivas sem nada. Aqui, quartos,
1: quartos vazios.
2: Sim, sim. Hum. É, é assim. Não. Muitos yeah. deles ainda estão para enfeitar. Mas... Já não é uma, uma, uma situação tão grave, e muitos deles uhum. podemos encontrar a uh, munição. Uma coisa que também faz melhor que o original é que o combate, embora não seja tipo algo extraordinário, é, é, é muito melhor que o Half-Life uhum. original. Ou seja, o que eu quero uhum. dizer é que não é nenhum Doom 2016, mas é muito mais dinâmico, mais fluido, dá gozo combater para o que é. Uh, e até aí a Inimigos está marcadamente melhorada. Eu acho que, os, o, acho que os soldados, por exemplo, aqui não são quase em bots. Uh, são inimigos que realmente foram equilibrados por um combate justo, porque muitas vezes a melhor forma de combater um inimigo no Off-Life original era tipo uh, andarmos ali aos bocadinhos com o teclado, a chegarmos ao pé das paredes e tentar apanhar aquele pixel do pé de um soldado e disparar nele, porque se tivermos a disparar nos soldados sem que eles nos detetem... Uh, eles praticamente não reagem grande coisa aos tiros, tipo, reagem no ah, género ah, levei um tiro! E pronto, eles continuam sempre assim desde que não, não nos vejam como uns... a
1: generalidade das pessoas, não é? claro, claro. ah, veio um tiro e, que
2: e, estes don... <risos> e estes soldados também já não são soldados, tipo, tentam-nos mandar uma granada deixam a granada aqui no chão ficam ali parados como se nada fa... fosse sim. dizem grenade e pronto aquilo explode e eles morrem portanto, uhum. a inteligência artificial aqui está melhorada mas não ao ponto de ser uma coisa sim, sim. Uh, desequilibrada também desapareceram aqueles elementos de plataformas mais irritantes, assim como os spikes de dificuldade Epa, e de uma forma geral o jogo é muito mais fluido tem, uma melhor, tem um melhor pacing, por exemplo, havia um nível um, um dos capítulos que era dos que eu menos gostava que é o Wonder Rail, está muito mais streamlined, era, era um capítulo que para ter emoção vocês andavam em carris constantemente, a fazer o um mapa em carris e a parar com o carril de vez em quando algumas áreas para ir ativando cercas e assim, aqui não Aqui os carris seguem sempre em frente. Há uma área ou outra que paramos para resolver um puzzle ou outro, mas não, nunca abusa do vosso tempo a fazer aquele capítulo. Há um capítulo mais dinâmico. Há mais áreas a explorar. Passa-se muito menos tempo nos carris, o que é ótimo. E há sete pistas que estão melhores, é. como, por exemplo, a do Fogotão. Uh, também uh, o We've Got Assaults também está muito melhor uh, em termos de, de estrutura e apresentação. Não é, tipo, uma daqueles segmentos onde... Uh, tinham tinha umas caixas de contentores onde podiam usar para se proteger do tiroteio aqui, uh, os combates são mais abertos, mas justos dá mais uma ideia de ação e adrenalina o que é fantástico, mas eu acho que a minha set-piece preferida deste jogo e de longe a cereja no topo desta equipa uhum. e o motivo pelos quais eles demoraram tanto com, para que este jogo se do ali Access Sim. É, mas também é verdade como contrário do jogo original não era muito difícil, é o capítulo de Zen hum. Zen aqui parece realmente um mundo extraterrestre bem formado é, eu até atrevo a dizer é, coisa, é das coisas mais bonitas que eu vi desta geração é, wow. é aquilo Luís Carlos, eu vou-te dizer se tu ainda tiveres PC para, um 4K, para 4K para 60 frames por segundo, quando tu jogares no um PC Epá, quando tu chegares a Zen, vais ficar a boca, ficar a boca aberta, aquilo quase parece uma coisa saída assim de Destiny 2,
0: nice. quase. Fiche, fiche, fiche.
2: É fantástico, e agora aquilo parece realmente um mundo alienígena natural e bem formado, a direção artística é fantástica, e ao contrário do original que só tínhamos ali uns momentos em que tipo um cientista morto ou outro, aqui realmente vêm-se umas tendas, vêm uns, uns fatos de heavy suit espalhados. Uhum. Dá mesmo, a, em uhum. termos de lore, dá mesmo a entender que houve ali uma presença da Black Mesa naquele sítio, como eles andaram a explorar aquele planeta. E até inclusive nós nos deparamos com uma aldeia de vortigontes que nos ajudam a perceber melhor porque é que os vortigontes na, na, neste jogo estavam contra nós e não no segundo, no, no segundo jogo. O que é fantástico. Ainda há aquele, aquele storytelling uhum. narrativo dinâmico, mas está bem feito. Está muito bem feito. E não quebra com o pacing, ao contrário do pacing do jogo, ao contrário do primeiro jogo. Eu gostei muito disso. E também há muita atenção ao detalhe. Uh, por exemplo, uh, alguns capítulos têm. Ah, antes de passar para isso, o usando uhum. do primeiro jogo era terrível, no sentido que começávamos o capítulo com um segmento de plataformas muito mal realizado.
0: Aqui não, não há nada isso. a parte do life original são segmentos de plataforma. Pois é,
2: mas aqui também tens uma coisa muito boa. Uh, antes no Off-Life original, quando tu tinhas a habilidade para fazer um tipo um, um daqueles saltos enormes, tipo, Lange, não te sei explicar, é, era um salto impulsional. Tu aí tinhas que segurar em shift e carregar espaço, mais frente. Aqui não, basta carregar duas vezes em salto com o Gordon, faz-te logo um salto impulsional. o que para mim faz muito mais sentido do que estar a segurar, uhum. estar a fazer crouch, salto e frente faz muito mais sentido. E é muito Sim. mais friendly para teclado e rato. E depois há atenção ao detalhe também no jogo que os cientistas todos têm caras diferentes, aleatoriamente geradas para dar ali uma sensação de uhum. naturalidade nos personagens que nos surgem. Há okay. atenção ao detalhe que me referi por exemplo, muitos dos corredores têm sprinklers. Se nós pegarmos fogo um inimigo, os sprinklers ativam e deitam com água e até apagam o fogo do inimigo, que é espetacular. Nice. Epá, é eu, fixe, eu não...
0: fixe. Estou a ver que o, filme eu... É, é... Eu... o mundo é bastante interativo. Mas e... eu tenho algumas coisas... Eu tenho que perguntar sempre aquelas coisas que perguntam em relação a FPS. Pedro, em primeiro lugar, a estrutura do level design. Em segundo lugar, as armas, não é? É divertido disparar as armas de Half-Life é. do, 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 do Black Mesa, porque as é, do Half-Life é, é. não eram muito.
2: Não, não, não... Aqui é divertido, ao contrário dos, das do Half-Life, eu aqui, <coughs> assim, não são inertes, são boas aqui, realmente. <coughs> se não estás a usar uma arma a sério, quase, ah, pá, tá também não vamos ao mesmo escalão que o The Last of Us, que os seus são os realistas e tal, mas tu aqui realmente dá gozo usar uma arma. Claro que a pior delas todas, que é aquelas pulgas ainda, uh, continua pulgas. a ser inútil, não é? As pulgas é só divertido se tu quiseres mesmo, Rir-te com a própria ineptitude da arma quando tu a vais a disparar, salvo seja, Pura. mas epá, o armamento aqui é muito melhor que no Half-Life original, foi muito melhor realizado. O pé, eu até próprio gosto mais de usar o pé de cabra neste jogo, parece muito mais natural, mais realista. É divertido, sinto mesmo o pé de cabra a bater ali na carne.
1: Ok, é fixe. Pronto, vamos isolar esse clip de som. Sinto mesmo o pé de cabra a bater ali na carne. Acho pé de cabra é um bom título. Tipo tipo Exatamente. E como
0: é que está a estrutura? Como é, que, como é que eles modificaram aquela estrutura muito linear, muito básica do, uh... do, 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 do Half-Life?
2: Uh, para começar, cortaram muito. Estou muito, muito impressionado
0: com a tua escolha, Pedro. Eu nunca imaginaria. Não, nunca, eu também não. Nunca, nunca, nunca imaginaria que seria. Por acaso, que... acho que já consegui adivinhar qual é a tonto. escolha
1: do Luís. Acho uhum. que é a escolha do Luís. Tive e agora é é Luís. uma. E por acaso tem a ver com a escolha do Pedro. Mas sim, sim, força. Uh, eu acho que o jogo está muito mais
2: streamlined é, é assim, pronto, não é corredores mas há ali uma linearidade, óbvio mas também há backtracking, em parte por causa dos puzzles que acho que são dos puzzles com que realmente me divirto a resolver puzzles não há um único puzzle que fosse secante -se até aquela batalha contra os barnacles aqueles tentáculos grandes verdes que saem sim, sim, do, sim, 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 sim. do pit Epa, no half life original eu gostava porque era aquele jogo, era aquele momento em que realmente o jogo obrigava-vos a mudar a usar uhum. a, a mecânica de stealth que não vos explica só, só, só no tutorial, precisando no tutorial, mas aqui falam com o NPC e ele até vos diz: Ei, vou, tu tens de ser silencioso porque estas coisas são muito sensíveis ao som e tal. E, pá, aquilo basicamente é um grande puzzle, mas é um
1: puzzle muito, muito, Portanto, muito Pedro, é, é o melhor remake e o reboot não oficial da história. É, sim, é, é do
2: Half-Life. Acho é. que
0: os fãs fizeram. Ao contrário, um de outros remakes e reboots que nós já falámos neste programa, este é muito <risos> melhor do que o original. E, e, e já é, agora? Feita uh, por, uh, por fãs. Quem, exatamente. Quem, quem é que sabe melhor fazer? Por isso é que eu digo. N Nós às vezes falamos... Uh, fazer jogos é uma arte. E muito respeito às pessoas que os fazem. Uh, mas às vezes... Oh, mas às vezes os jogadores sabem mais... Do que, do que faz um bom jogo do que algumas pessoas que trabalham do que muitas
1: pessoas a risco de dizer que
0: trabalham na indústria de videojogos. Ah, isso
1: é uma verdade absoluta da vida não há dúvida nenhuma sobre
0: isso uhum. enfim, pois é Pedro eu não tenho grandes perguntas não sei se o Daniel quer fazer mas uh, muito não. contente por termos este continuamos a ter Black Horses nas nossas, nos nossos, nas nossas escolhas de jogo <risos> do ano Uh, coisas não. inesperadas e é muito bom uh, acredito que os ouvintes gostem eu gostei muito e, e fiquei muito entusiasmado por experimentar esse jogo
1: eu mais do que perguntas tenho vontade de experimentar sinceramente sim. porque vocês já sabem eu tu vezes... PC de gaming Daniel Portanto, sim, sim, é sim. Eu, 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 falo, eu falo às vezes sobre isso mas muito levezinho confesso mas até por vontade minha falo, não, 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 não costumo falar muito tempo muito sobre isso mas a minha, a minha história com a, com a série half life é extraordinariamente agridoce eu não, eu não sou propriamente um grande fã do original o 2 é melhor mas o original não me estimula, nunca me estimulou particularmente. Uhum. Portanto, no, no seguimento desta escolha do Pedro e tendo em conta que é assim tão incrível Pedro, posso bem dar uma oportunidade a isto no Steam, uh, e que bom, que bom que gostaste tanto, e que bom que a série Half-Life está bem representada em 2020. E também teve então. o Half-Life Alex em 2020, não é? Sim, sim. Uh, portanto, então foi um grande
0: regresso para a série. Um, um regresso... excelente ano para o, um o Half-Life. Talvez foi daqui a 10 anos tínhamos Half-Life 3. Sim, sim, Quem sabe, quem sabe 2030. Uh, Daniel, a tua escolha? Uh, bom,
1: eu. <risos> é curioso, porque eu estive. Devo, devo confessar-vos isto, pessoal. Eu estive para aí desde a noite de Natal até há 20 minutos antes de gravar este podcast em, em conflito porque eu devo dizer-vos uma coisa eu já tenho
0: a minha lista feita há uma semana, admito não, não, não,
1: eu também tinha esta ideia mas entre o primeiro e o segundo lugar portanto, entre o jogo do ano Sim. e a medalha de prata é verdade eu tive muita
0: dificuldade eu, muita eu também dificuldade. precisei, eu também tive muita dificuldade é verdade, também, uh, eu também admito isso tipo, nesse aspecto tens razão, Daniel, desculpa admito é. que me estive a debater assim até, talvez até ao dia de ontem talvez ainda tive
1: e a pensar. portanto, aquilo que eu vou dizer é que a diferença de qualidade e o impacto que teve em mim pessoalmente Uh, destes dois primeiros, desta medalha de prata, e depois mais à frente falamos no outro episódio sobre o, o jogo do ano, Sim. Uh, uh, é muito superior à, à minha medalha de bronze, ao Final Fantasy VII Remake, quase que banaliza o Final Fantasy VII Remake, que é impossível. É uma coisa impossível. Uhum. Uh, a minha medalha de prata, que esse jogo é extraordinário, como já expliquei no episódio anterior, um, e também o jogo que eu escolhi para a surpresa do ano. Portanto, esses dois jogos foram pontos altos, como devem imaginar, portanto, uhum. a medalha de prata, a medalha de bronze. Como a surpresa do ano no meu ano de video, jogável mas são experiências, experiências distantes do meu jogo do ano e da minha medalha de prata. A medalha de prata, e eu faço isto de consciência tranquila, entrego-a a Demon Souls. A Demon Souls a, é a minha medalha de prata, a, e devo dizer-vos que. O que é que aconteceu? O que é aconteceu? <risos> Espera, pera, eu acho que perdi o Luís durante um bocadinho e depois apanhei-o a vomitar. O <risos> que é que foi Luís?
0: Uau! Isto, é, isto são só surpresas. Eu não sei. Eu, agora está tudo em aberto. Eu não sei qual é que pode ser a tua medalha de prata.
1: Demon's Souls... Demon's Souls é a tua medalha de Demon prata. Souls é a medalha de prata. É. Em primeiro lugar, esta... deixem-me só dizer uma coisa e não, não, não me levem a mal os meus amigos, mas é a primeira vez que vou falar de Demon's Souls à nossa audiência. Eu nunca ah, falei sim. em detalhe sobre isto E Demon's desculpa, para não, mim desculpa, Daniel,
0: desculpa, tu já falaste Já, já, já
1: desculpa, falei, já falei, isso. já, já falei Mas não com um o detalhe que quero falar hoje Mas já falei, tens razão, peço desculpa sim. Mas Demon's Souls para mim E Souls, Soulsborne para mim Como, como para vocês, mas como vocês sabem É não. uma espécie de, de segundo sistema nervoso e eu pensava Portanto, que este podcast ia ser rapidinho Quando os Soulsborns estão bem O meu, o meu corpo está bem a minha mente está mais sana Portanto, eu preciso de um bom Souls Sim. na minha vida de vez em quando para a coisa uhum. funcionar, senão a minha depressão sobe. Sim. E que jogaço foi Demon Souls! Que jogaço! Que remake! Que coisa sublime! Uh...
0: Que jogo são didático também! Que jogo tão <risos> que, que <jogo risos> didático também! Eu a nunca. A certa medida. Eu, eu, eu senti que reaprendi a, a jogar Souls, é, a, a jogar é, este
1: jogo. É, jogar talvez este... eu nunca. E eu vou dizer isto: eu vou dizer isto, vou dizer isto. Nunca desde Super Mario 64 Sim. senti que a tecnologia suporta e valida um jogo de lançamento de uma consola desta forma. Porque uhum. o que é que eu senti com Super Mario 64 em 96? Senti, 97, acho que foi 96, senti o quê? Que uhum. aquela experiência só era possível daquela forma, exatamente como é, com aqueles timings, com aquela jogabilidade, com aquela câmera, uhum. graças ao músculo técnico da Nintendo 64 e ao analógico que era revolucionário mais ou menos revolucionário na altura é impossível fazê-lo de outra forma tu não podes controlar Super Mario 64 com um botão digital e ele não correria numa, numa, numa Sega Saturn com muita pena minha portanto esse jogo, e Demon e Souls aliás, corresponde exatamente a isso. Demon Souls, este, esta versão de Demon Souls, esta interação de Demon Souls, só é mesmo possível nesta geração, neste caso na PS5. Aquele SSD, aquelas velocidades da IO da PS5 permitem uhum. que a minha frustração entre o momento em que eu morro e o uhum. momento em que eu retorno à, à, à agência e retorno a poder mexer a minha personagem, se reduza. Portanto, eu nunca me senti... Acabou f... qualquer frustração com morrer neste... na experiência de Soulsborne. Porque não há tempo de espera. Não há fila para entrar na... no paraíso nem no inferno. Sim. Tu estás imediatamente, 4 quatro... Quatro segundos, três quatro uhum. sumos depois de morreres estás imediatamente na ação outra vez e como Luís estava a dizer há pouco eu já falei de facto das razão Luís sobre este uhum. tema mas só para só para explicar aqui às pessoas podem não não ter ouvido anteriormente Sim. Este, este, esta pequena grande alteração reformula também a forma como tu abordas a estratégia de combate de exploração e de jogo se tu, tu sabes que se morreres voltas rapidamente à vida entre aspas a pegar na tua personagem se calhar arriscas um bocadinho mais se calhar tens mais uhum. destreza a tentar encontrar determinadas coisas e puxar um bocadinho mais a tua barra de vida para chegar àquele ponto que queres chegar. Porque, não tens, porque perdes menos. Perdes menos no tempo que perdes sim. na vida real a, a voltar é. àquele, 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 àquele momento de se morreres. E isso é sim, profundamente sim, sim. revolucionário no formato Soulsborne, eu não sei é... se
0: diria profundamente revolucionário. Não sei se vou muito. tão longe, mas, mas certamente que eu aprecio muito mais a estrutura do Demon Souls do que até nesse aspecto do que até o Metroidvania, a estrutura Metroidvania que eu gosto tanto do, do Dark Souls, do Dark Souls 1 e do, do Dark Souls 1 e dois. Eu vou dizer, eu, este, eu acho este. que retrospectivamente eu, eu percebo, repara. No Dark, Souls, no, Dark, no Dark Souls, que eu amo tanto, que é um dos jogos da minha vida, eu cada vez acho que, que é um, um dos pontos fracos do, do design original desse jogo. É só permitir permitirem teleportar entre bonfires depois, depois de derrotar um dos bosses mais que difíceis é do jogo. Um dos jogos mais difíceis, que, que é, é, é o Warren, Stan, and Smog. Que é, e, e aqui, está disponível desde o início. E isso flexibiliza tanto a tua aproximação ao jogo. E, e não é só isso. Este jogo, aquele, aquele primeiro trecho de, de Boletária, do, do, do castelo de Bolatária é, é, um, é, é um masterclass, é, é, é uma aula de mestre em game design e é em tutorial. É em tutorial. O, a, aquilo, desde o momento... Desde o momento em que tu chegas ao primeiro em que tu, chega, em que tu apareces nesse primeiro nesse primeiro mundo, vá, ou nesse primeiro nível se quisermos chamar, até abrires a porta do, do até abrires a porta do, do primeiro boss, o, o jogo ensina-te dezenas, dúzias de coisas sem uma única palavra, sem um único prompt tutorial. Também tem prompt de tutorial, mas uh, não te ensinam a jogar como uh, tudo o resto tudo o resto, literalmente desde a linguagem é visual é do foi. jogo até, até o que os inimigos fazem até os itens que os inimigos largam é, colocados no contexto do nível não há, é, é, acho que é uma das melhores experiências de game design que existem, é, é Mas... esse primeiro
1: trecho mas deixa-me só dizer isto. Eu vou contrariar, contrari, contrariar firmemente a tua declaração quando dizes que não achas o, o tempo de loading ultra-reduzido profundamente funcionário. Eu vou sublinhar. É. Uhum. E vou dizer-te. Quando o Elden Ring for uhum. anunciado como um jogo cross-generation, uh, cross portanto uh, PS4 e PS5, e tu perceberes que não tens essa funcionalidade no próximo Soulsborne, aí vais achar profundamente funcionário, porque vais querer voltar atrás. Ou seja... A partir de agora, cara, From Software ou Bluepoint, ou seja, quem for que pegue no próximo remake, sequela de um jogo Soulsborne, não há volta a dar. A partir de agora, é assim ou não é? Porque é profundamente revolucionário, reforço esta ideia, é, 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 os loadings curtos, porque, repito, não é só uma melhoria da qualidade de vida, não reformula apenas o conforto que tu tens com o comando na mão, sabendo que gastas mais tempo, uh, que usas mais do teu tempo a jogar e perdes menos a a à espera de loadings. Não é só isso, reformula a forma, reforço, como tu abordas a exploração e hum. o combate. E que itens é que vou levar? Uh, mas espera aí, se calhar eu posso voltar rapidamente ao Nexus para subir de nível antes de ir àquele boss. Uh, mas antes não pensavas nisso, porquê? Porque os loadings demoravam 3 minutos. Portanto, estrategicamente a tua cabeça muda a forma de pensar... Tu mudas, aliás, a forma de pensar a, a tua estratégia. E o que o Luís disse sobre Polateria e essas fase inicial é absolutamente verdade. É um hino ao game design, é limpo, é uma espécie de bife Kobe, sem hum. gordura Sim. e grelhado no melhor restaurante do mundo. Portanto, é uma lição de game design e é um jogo que te estimula uh, e te provoca Sim. e te desafia... Sim. E que te recompensa, e, eu acho, e, e que te faz, deixa-me só terminar, e que te sim. recompensa, e que te faz sentir frustrado contigo próprio, porque é que eu não equipei aquele anel, porque é que não levei o escudo uh, contra fogo, porque é que não isso o escudo não, neste momento? Sim. Porquê é que escolhi, escolhi utilizar as duas mãos contra este boss? Tu escolheste porque o jogo quer que tu falhes para te ensinar como jogar corretamente, e essa lição sim. era verdade limpa. Era, era, era da maior santidade e pureza de game design há 11 anos uhum. como agora e este remake com a fidelidade gráfica e grandeza técnica que a Bluepoint impostou também, impostou também graças ao poderito, ao músculo, mais uma vez, da PS5 como é evidente transforma Demon Souls na, maior, na melhor tradução possível do conceito de Soulsborne de que a From Software criou com exceção de Bloodborne que eu ainda assim considero ser um jogo que, a mim, por razões puramente pessoais, de preferência, preferência, uhum. não técnicas, eu acho o pico, continua a ser o pico da, da, da carreira da, da From Software, mas de facto, de resto, no que a Souza diz respeito, há um novo Rei. Uhum. E só para concluir, Luís, Luís eu quero te ouvir, uhum. vocês devem estar a. Eu já tinha falado sobre o jogo, devem estar a perguntar-se: ok, então, mas por que raio é que não é o, o teu jogo do ano? Por duas razões. Uma delas, e é a única coisa que eu consigo apontar este jogo, de resto eu recomendo que joguem, se uhum. quiserem começar por algum Soulsborne, se nunca jogarem, comecem ah, por este. Sim. Comecem por este. Ah, sim, sim. Um... Aliás, antes que tu conclua isso, sim, e, sim, eu digo assim,
0: eu tenho plena vontade, quando... eu ainda não terminei este jogo, estou próximo, mas ainda não o terminei, mas quando eu terminar, eu tenho plena vontade de voltar a jogar o, o, os, os, os outros Souls, porque eu sei que os vou jogar melhor. Porque eu, porque eu sinto palpavelmente que eu me estou a tornar o melhor jogador de Souls a jogar este jogo. Ele é Este jogo é o melhor tutorial. Este jogo é o melhor tutorial para jogar
1: Dark Souls, que pode existir. E, é, e deixa-me só... Eu não sei se vocês conhecem aquele jogo, conhecem certamente do Spirit Fair. Já ouviram, já ouviram falar? Uh, claro, claro, Eu, eu, eu Falei jogo... sobre ele, não é? No, no falaste, falaste, falaste. Eu não sei se o Pedro jogou. Uh, mas, mas basicamente é um jogo que lida muito com a morte e com os temas da morte e aceitar a morte e tudo mais. Mas Sim. lida com esses temas... Pela narrativa, mais do Sim. que pela mecânica. E eu acho que estes jogos, os jogos Soulsborne e este Demon Souls, relembram-nos uma coisa, uhum. que sobre morte em videojogos fala-se com competência mecânica e aprende-se morrendo. Sim. Não é falando sobre a morte. E, portanto, eu acho que não há mais nenhum jogo uh, com esta elegância, com esta subtileza narrativa que permeia e que polvilha a mecânica como este Demon's Souls, especificamente. E, portanto, só para terminar, este não é o meu jogo do ano por duas razões muito rápidas, muito claras para mim. Em primeiro lugar, e é a única coisa que eu consigo apontar neste jogo, não há mais nada. É a única coisa. É que, de facto, e no seguimento Pedro daquela discussão, que é um remake, o que é que deve ser um bom remake, não é, no Resident Evil 3, uh, este jogo é o remake mais fidedigno que eu já vi de, 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 na minha vida. É exatamente Sim. igual ao original. é o mesmo jogo. jogo. E é fantástico. Não, não... Uh, repara Pedro, isto não é uma crítica, é uma observação Exato. é um jogo igual as mesmas portas, as mesmas chaves, os mesmos bosses, a mesma bom, a mesma dança no combate, os mesmos timings, é igual, ok? E portanto de facto eu tento sempre premiar com estas minhas escolhas aquilo que é novo de alguma forma e que não foi feito anteriormente, este é o mesmo jogo que eu joguei há 11 anos, com esta melhoria toda e com esta transformação absoluta que os tempos loadings reduzidos trazem. Mas pronto, isto não é uma grande razão. A segunda razão é uh, o jogo a que eu entreguei a minha medalha de ouro. Mas esse falaremos no próximo episódio. Muito bem. Uh, e portanto, Demon Souls, eu não posso recomendar um jogo mais do que recomendo este.
0: Sim, eu não tenho muito mais a, a dizer, já disse tudo à medida que tu ias falando. Este Sim. jogo é absolutamente excepcional. Boa escolha, Daniel. Uh, eu, eu, eu só fiquei engasgado porque eu ia jurar que esta iria ser a tua que este iria ser a tua medalhadora também eu, também eu impressionaste-me impressionaste eu. porque eu, também pensei que ia ser eu lá está eu, eu só vou eu, eu só digo que a cada... eu, eu não senti tanto isso que tu sentiste de, dos loadings revolucionarem tanto o jogo, extremamente agradável, sim eu, eu pessoalmente senti mais a diferença por exemplo dos 60 frames por segundo em que eu lembro-me que no Dark Souls, no Demon's Souls original, um dos meus pavores em ir fazer... Eram os
1: 15 frames por segundo. Era, um dos pavores que eu tinha...
0: Para mim, um dos bosses que mais me matou no jogo foi o elevador, para chegar ao Ferreiro para fazer a das armas. Volta e meia à fraca a rei. Podia-me tropeçar e lá é eu abaixo e espacarava-me no chão. Não é? Ou, por exemplo... Havia, há uma parte muito no, 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 segundo, <risos> no, no segundo nível nas montanhas. Segundo quer dizer lá está, não há uma ordem para os níveis sim, sim, mas estou no forma, tenho até, a até, sim. até a forma como eles estão organizados empurra o jogador um bocadinho para ir para esse no segundo lugar. Sim, 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 o, 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 o que já agora, spoiler alert, é, 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 um, é um bocadinho um, um truque para vos bater com, com o pau de Dark Souls, porque na realidade esse nível é, é um é, não é dos. Está, é intermédio, não é o segundo não, que não. vocês devem ver. É intermédio. É, é, é intermédio. Uh, e, e, e muitas vezes as pessoas contam histórias de terror, como o nosso próprio Daniel Costa, que disse que morreu 30 vezes no, no, boss, no boss. Aí, uh, esse teoricamente, esse é um dos Não, foram últimos... foram
1: 30 vezes, foram para aí umas 15 ou 16, pronto, mas pronto.
0: Tudo bem, mas... Foi muito, muito. a ver, é, mas, mas teoricamente, mesmo em termos de progressão do jogo, esse pode perfeitamente ser um dos últimos vossos que vocês matam.
1: Não é. não é. É. Aliás, deixa-me dizer-te, eu, eu venci o boss final à primeira e venci mais uns dois ou três bosses à primeira. Sim. Exatamente, por mas lá razão. está, eu não estava, eu estava a lembrar, dizer. fui pela ordem errada. Pronto, mas eu
0: estava a descrever, lá está, uh, sim, sim, sim. como é, como eu acho que os 60 frames por segundo uh, transforma mais este jogo, porque, uh, por exemplo, nessa parte, há uma parte em que tu. Uh, tens que te aproximar. Não tens, lá está. É, é, há muito poucas coisas que tu tens que fazer. Um Dimenso. mas uma das opções mais viáveis é aproximar-te do inimigo que está do, do outro lado de um abismo a tirar bolas de fogo. E, e tu, só, tu tens que ir por uma trave, tens que ir por uma travezinha muito fininha. Se dá yeah. um passo em falso cais, uh, yeah. se dá um, um passo em falso cais, e tipo, isso no, no original era, era uma sequência horrível, 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 morrer várias vezes aqui não, aqui está a 60 frames por segundo o jogo não gagueja,
1: eu vou a direito vou correr, chego lá bato no inimigo é isso é, é isso foi e já agora eu gosto tanto dos efeitos visuais que a Bluepoint trou trouxe para este são remake tão lindos, são, fantásticos. são tão lindos que estás isso a ver o um efeito visual da, da arma quando está enfeitiçada o Sim. azul a correr quando a levas nas duas mãos eu até enfeitiçava muitas vezes a arma que é uma coisa que eu não gosto de fazer eu gosto de jogar melee puro uh, pure Sim. strength e builds assim uh, eu fazia Sim. isso só para ver os efeitos de tão magníficos e, e este, quase este hipnóticos é um uh, showcase
0: é. é tecnológico para a Playstation 5 como qualquer é, melhor, é. Um jogo de lançamento de Bem, se isto é eu, eu o início estava com, com a minha mulher a ver-me jogar no quarto, uh, próprios também para o áudio 3D. Yep, não é? Eu não estava a atravessar a ponte uh, e apareceu aquele dragão, aquele dragão que toda a gente conhece do, do Demon's Souls. Eu sabia que aquele dragão ia aparecer, ela não, mas quando o dragão apareceu e, e, oh. e lançou as chamas, e o, oh. eu estava com o som, com o som surround e, yeah. e nós ficámos os dois: uau, o que é que foi isto? O que é que foi isto? Porque a é. combinação de visual daquelas chamas, mais o som pelo sistema de sound Surround, abarca toda a sala. É tipo, uau, fenomenal. É, não há, não há, não há palavras. Fenomenal. Não, não há palavras. É, 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 não há... Eu sabia, eu conheço, atenção, eu quase platinei. Eu quase platinei o Demon Souls na Playstation 3. eu conheceste... os malucos como eu que encomendaram o Demon Souls original dos Estados Unidos porque não estava Sim, na Europa. foi eu, eu quase o platinei. Eu, eu, é. eu, eu quase o platinei. E eu, eu conheço o jogo quase com uma palma da minha mão. Impressionou-me ver sem conta. Impressionou-me sem conta. Não, até não coisas... vale a pena. É, é, é impressionante. É, é, é mesmo... É eu não sei
1: o que é que nós podemos fazer mais, pessoal, caros não. ouvintes, para, para, para vos convencer a jogar... Souls e, e comecem por este lado, comecem por este. E já agora, eu há pouco utilizei, Pedro, também queria ouvir, não sei se tens alguma coisa a dizer, mas eu, eu fiz a comparação uh, ao Super Mario 64 tecnologicamente e não foi inocente. Pegando no que o Luís acabou de dizer, Luís, eu, 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 eu acho que há aqui um, um problema que este jogo causa. Este é o, o grande, para nós, para nós, este é o grande jogo de história da PS5 e da geração. Ok, uh, é, é o este grande, é, este jogo... é um dos melhores jogos de lançamento de sempre de sempre. Se isto é o início, como é que será o fim? Será que, como na Nintendo 64, Sim. nós fechamos a geração a pensar que o Mario 64 se calhar foi o, meu, o melhor jogo da consola? Porque eu, eu não sei. Ajuda-me aqui, Pedro. Algum jogo poderá, da, na, na vida, que espero que seja longa e feliz, da PS5, poderá superar isto? Bloodborne 2. Eu espero que nunca exista. Uh, Bloodborne oh, 2 não é preciso
2: existir. Ou, oh, mesmo... oh, eventualmente, <risos> se os boatos forem verdadeiros. Do well, The Metal
0: Gear ou do Symphony of the Night? não
1: sabemos é pá, sim, eu não estou a ver eu mas
0: é muito difícil é muito difícil vamos
1: admitir que esta geração dura 7 anos eu não sei se em 2027 vou estar aqui a falar de um jogo melhor que dimensão
0: tecnicamente sim acredito que haja melhor mas em calibre de game design amigos, este jogo é um jogo de Playstation 3 em termos de game design este jogo é um jogo de Playstation 3 Sim, mas tecnologicamente <risos> e, é muito
1: PS5. Não esquecer da influência do jogo sendo -se é, é. neste jogo. É, é muito importante. A, a vibração muito, muito subtil e adequada ao, ao momento em que estás empresta uh -huh. também tridimensionalidade à experiência. Eu é não senti nada disso. Do... Tu falaste-me disso eu não senti. Eu, eu,
0: eu lembro-me lembro claramente de uma altura em que eu tipo, uma sistema, Não uma assustei, mas dei um saltinho uh, quando tropecei. Quando o, meu pé, o pé da minha personagem yeah. bateu num, numa, num, num bocadinho num pedaço de madeira que estava solto no yeah. chão e arrastou um bocadinho eu senti isso -se refletido no comando mas no calor das batalhas eu não sinto isso não Mas eu no sinto, por exemplo, combate. quando
1: batem num escudo de madeira versus um escudo uh, de metal é diferente e lá está não é, eu não vou dizer que isso é profundamente transformador como a questão dos loadings, mas em, lá está, é mais tridimensional a experiência, sim. porque é sim, mais, sim, sim, sim. tu compras aquele mundo mais facilmente. Sim, não,
0: é... mas não me dá tanto, lá está, não tem aquele aspecto quase tudo, quase tudo, em Demon's Souls, isso é que é coisa impressionante, quase tudo em Demon's Souls, quase tudo o que acontece, quase tudo o que eu vejo, quase tudo o que eu ouço, me ensina alguma coisa sim. e o DualSense não me ensina grande coisa.
1: Não, não, tudo hum, bem, mas eu é, assim, percebo assim. o que tu queres dizer. É mais uma questão tecnológica do game design. Sim. Eu, eu dou-te isso barato, mas é. Mas está lá. Sim. Uh, e, portanto, não podemos dizer que não. Pedro, fala um bocadinho. Alguma pergunta que queiras colocar a mim, ou, já que não jogaste o jogo? Alguma coisa que queiras dizer? Uh, já jogou. É não,
0: não jogou.
2: Este, não não uh, jogou esta versão. Mas pois, é. Bom, não jogou é que... o remake. Mas eu acho que isso é bom. É bom que seja extremamente fiel ao original e tire proveito dos avanços <risos> tecnológicos do PlayStation 5. Eu, aliás, eu, acho que é naqueles jogos que demonstra que Uh, a PlayStation 5, sim, é a tecnologia que realmente faz justiça ao conceito de Demon Souls.
1: Yeah. É, eu, é a melhor aí... plataforma que eu vi até agora, desculpa exatamente, Pedro, para, para ter um Soulsborne. A, a X certamente também, mas como, como a PS5 tem aquela uh, vantagem de, da velocidade SSD. do SSD que, que a, a X também tem, mas uh, as velocidades uh, IO são enormes. São maiores que os da X e até... CBS, realmente é a casa perfeita para este tipo de jogos. E eu
2: até atrevo-me a dizer que é por isso que, mesmo que a Sony agora, numa trazer mais os seus jogos para PC, este é um daqueles que eu acredito não venha parar à plataforma. Não, é que não termos... dá. É,
1: é o que o Luís já falou sobre não isto não há uns episódios não. atrás. Este jogo, ou tu tens um PC com uma arquitetura praticamente igualada a PS5, com SSDs de uma velocidade louca e só funciona sim. nesses PCs, ou então não pode. Não dá, não funciona. este Tu podes ter um PC de 4 mil euros que ele não corre lá. Tem que ter a arquitetura do PS5 para correr. É um jogo que está intimamente ligado àquela arquitetura. E isso é que eu acho também fascinante. Por isso é que eu acho que juntamente com o Mario 64, é o jo... é... bom, é o melhor jogo que o Mario 64, na minha opinião pessoal, não técnica, uhum. uh, mas talvez seja um, ou, um dos é. Mas ou talvez até o melhor jogo de lançamento que, que eu tenho em memória, juntamente com o Soul, ah, Soul Calibur, talvez, por aí, porque sinceramente não, 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 não tenho memória de outro. Uh, Sim. E, e já agora só para terminar quero ouvir seria, um... eu, não, eu, não, eu não
0: seria tão definitivo a dizer que ele não pode ir para o PC afinal de contas uh, tu ainda hoje no Twitter partilhaste uma versão de Bloodborne na, na Playstation na
1: Playstation <risos> na original não. um dia um dia e um dia <risos> está é, incrível quem, tá, quem fez aquilo é um gênio uh, só para dizer que tivesse uh, este jogo saído do ano passado ganharia Resident Evil 2 como o jogo do ano uh, no ano anterior também teria ganho, eu não sei quem que estive no ano anterior, não sei se foi o ano do Cuphead, acho que sim, mas também teria ganho ao Cuphead, seria sempre o meu jogo do ano, mas este ano não pode ser, por culpa da minha medalhadora e do meu jogo do ano, que depois wow. falaremos mais antes. Antecipa, antecipação, antecipação.
0: Pois é, malta.
1: Posso fazer uma última aposta sobre qual é a tua... Força, Daniel, agora Se eu falhar, pacto te o jantar, porque é a, única, é a última cartada que eu tenho. Pedro, qual ajuda me é? aqui. Doom Eternal.
0: Não, não oh, jogar assim,
1: assim como eu. A minha apagando...
0: medalha de prata é. A minha medalha de prata é. 13 Sentinels a Edges Rim. De Vanilla oh! War. Senhor,
1: <risos> como é que eu não me sem nisso, que estúpido! Como é que é possível?
0: <risos> da Vanilla War Malta, ah. e, 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 este, este jogo, inicialmente eu nem sabia se eu ia jogar este ano. Porque o, o, aquele período de namoro que nós falamos, porque, a, 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 aquele, aquele período de namoro que nós falamos, aqui com este, com este jogo, não é, que ele seja, não, não é que ele seja mau, mas é, é muito diferente do que vocês estão à espera. Porque este jogo, para começar, ele faz uma coisa que normalmente não faz sentido nos jogos, que ele está, dividido, ele está claramente dividido em três partes. Tu, tu tens um menu em que tu escolhes se queres avançar com a história que é contada em, em tradicional forma de Vanilla com gráficos 2D, a side-scrolling, lindíssimos. L -l -lindíssimos. Uh, a tua agência nessa, uh -huh. nessa história é relativamente reduzida, basicamente quando tu falas com personagens ganhas palavras-chave, e não, não é simplesmente carregar no X para avançar na história, uh, tens que realmente conseguir usar essas palavras-chave como itens num jogo de puzzle uh, para conseguir avançar com a história. Tens que saber uh, quando falar com as personagens e de que forma falar e que personagens usar para conseguir... Mas não tem fail state. Uh, depois um, uh, uh, não, tem, não tem fail state? Não tem, não, não, não tem fail state. O mais, que pode acontecer, o, o mais que pode acontecer nas partes de história é recomeçar, o, é, é recomeçar o episódio. Uh, ou seja, é não darem nada e, e depois é outro dia. Sim. Lá está. E, e, e depois é outro dia. Mas enfim... Não tem, não tem feleceito. Mas depois, acontece a coisa mais bizarra quando passamos para a parte que eu não vou dizer que é o jogo propriamente dito porque também há um, um, um quê de jogo no sentido de ser uma aventura gráfica. Não é simplesmente uma visual novel. É uma aventura gráfica na parte de, que, eles, que eles próprios definem como história como a parte narrativa. Mas na parte que eles falam, que, que a Vanilla agora intitula de Destruction <risos> que é a parte realmente de combate tático é completa, vai completamente toda, e foi completamente contra todas as minhas expectativas do que eu esperava de um jogo de Vanilla War. Uhum. Que, uh, nós temos, o, o que há aqui é um, um jogo de táticas por turnos uh, no estilo de, de um front mission, ou seja, em que nós controlamos mechs e controlamos aquelas habilidades típicas dos mechs, uhum. uh, só que a linguagem visual não é a linguagem visual da Vanilla World todo. A linguagem visual é a linguagem visual do Geometry Wars. O é, exatamente, exatamente. E, e isto foi e quando eu comecei a jogar o jogo foi uma chapada, foi, foi, um, foi um balde de água fria. O que é? O que é que é isto? O, 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 o que é que é isto? É, é literalmente, é literalmente a linguagem visual do, do Geometry Wars. Tens uma, tens uma grelha que é uma cidade. E, e os seus mecs e os inimigos são representados simplesmente por símbolos. E, e isto funciona muito bem funciona muito bem é um porque é super fluido é super fluido tu podes fazer tens um contador no ecrã as batalhas duram o um máximo de 2 minutos são super super rápidas mas tu podes fazer uh... podes fazer pausa a qualquer altura para dar comandos aos teus mecs assumindo que eles não estão a cooldown sempre que tu dás uma ordem ao mac ele executa e fica em cooldown o cooldown nunca é maior de 6 segundos é entre 3 a 6 segundos portanto o que nós temos é wow. uma batalha tática super frenética nunca passa dois minutos o timer é sempre dois minutos que no entanto tu podes fazer tu podes gerir a teu belo prazer porque podes, podes fazer pausa a qualquer altura e é, é a tal elegância de game design aqui que é, é, é absolutamente fantástico o jogo já agora tem níveis de dificuldade que tu podes mudar a qualquer altura mas nem é necessário, porquê? porque quando tu estás a jogar estas fases, estas fases de batalha uma das coisas uh, que tu podes fazer, uh, que tu tens, é um score, tens uma pontuação. E a tua pontuação é multiplicada pelas batalhas que tu jogas consecutivamente sem os teus pilotos descansarem. Os teus pilotos, por causa do stress de conduzirem as máquinas, uh, de, condu de, condu de, condu de conduzirem as máquinas, eles, há uma quantidade limite de batalhas que eles podem participar de seguida. E, e chama-se 13 Sentinels, portanto tu tens três pilotos à tua disposição. Uh, pode escolher uma equipa uma equipa de até 6 mas muitas vezes o que eu faço, por exemplo se eu e o Pedro jogarmos este jogo no modo normal, a mesma batalha pode ser radicalmente diferente, porque o Pedro não quer fazer uma pontuação maior está simplesmente, descansa usa os, os sentinelas que quer utilizar e depois descansa de uma batalha para a outra e eu como eu quero ganhar aquela pontuação para usar os pontos para evoluir as, as habilidades e comprar novas armas para os meus mecs mais depressa estou cuidadosamente a gerir os meus pilotos isso às vezes significa ir com uma equipa de 3 ou de 4 pessoas em vez de uma equipa de 6 pessoas Uh, portanto tem essa maleabilidade em que tu controlas um pouco a tua própria dificuldade depois tens os ranks, dependendo do, da quantidade de dano que levas o número de inimigos que consegues matar da, de como defendes a cidade, da quantidade de destruição da cidade uh, por exemplo, uh, há uns inimigos que podem ser muito fáceis ou muito difíceis que são uns inimigos que basicamente são minas vivas que tu podes simplesmente aproximar-se até eles disputarem o ataque e enquanto o ataque delas, enquanto elas estão a preparar-se para explodir, tu podes simplesmente recuar com os teus mecs. O problema é que isto causa muita destruição de cidade, ou seja, piora a tua pontuação. Portanto, eu sempre optei por arriscar-me mais e por tentar realmente destruir essas minas para que elas não danificassem a cidade. Agora, a grande questão é porquê é que eu estou a dar a minha medalha de prata a um, a um jogo que separa de tal forma a componente narrativa da componente da, da, da componente em que se joga e ela, para começar ela não para totalmente porque tu tens uma história basicamente a componente narrativa é o passado é o prólogo do jogo é o que se passa antes de chegarmos ao dia D ao dia da batalha final, como é chamado no jogo Judgment Day é como ela é chamada no jogo que é o, são as 24 horas em que os inimigos estão a atacar a cidade japonesa em que o jogo se passa e, e que os pilotos têm que a defender e a verdade é que eu, eu pensei que inicialmente não era muito bom estruturalmente da parte do jogo ele estar assim separado. Ele estar assim separado. Pois é claro que enquanto nós estamos a lutar nas, nas cenas de batalha, os personagens falam entre si, entre si e há um bocadinho mais desenvolvimento da narrativa. Mas são coisas muito hermeticamente seladas. E porquê é que que está a genialidade aqui é que isto, isto corrige o meu grande problema com os RPGs, com os RPGs que é que eu, eu nunca sei se, se aquilo que eu quero fazer quando pego no RPG é aquilo que o jogo me vai propor fazer às vezes eu estou com vontade de ir lutar contra inimigos e de fazer level up às minhas personagens e de, 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 de ter muitas batalhas, mas o, o Dragon Quest 11, o que o Dragon Quest 11 por exemplo quer mesmo que eu faça é que eu assista a duas horas personagens a falar ou que eu explore uma cidade ou assim e outras vezes eu quero mesmo não que diria as... duas
1: horas já agora acho sim, que, sim, acho que é assim bem curtas. É mas tenho... o que eu quero sim, mesmo sim, às sim, vezes sim, mas sim, o que eu, mas sim. o que eu quero eu mesmo, sim, às sim.
0: vezes é apreciar a história de um jogo por exemplo apreciar sim. a história do Final Fantasy VII mas o Final Fantasy VII quer mesmo que eu vá para o mar lutar contra uma data contra, contra, contra uma data de monstros e o que este jogo me deixa fazer é, dentro de limites, porque há, há certas zonas em que nós temos, a partir de determinada altura a história fica bloqueada, até progredirmos um bocadinho na parte das batalhas, e a certa altura a parte das batalhas fica um bocadinho bloqueada, até nós progredirmos na parte da história, mas largamente, dá o jogo dá-te uma larga margem para tu montares a tua experiência de jogo. E finalmente, naquele toque genial que só uma empresa só uma empresa japonesa conseguiria fazer, esta estrutura acaba por fazer sentido no, do contexto da própria narrativa do jogo. Porque a própria narrativa do jogo lida a determinado ponto com o, o, o conceito de memória e o, o, o pilotar, sem dar a grandes spoilers, o próprio pilotar dos mecs por parte dos pilotos tem consequências negativas, lá está, por isso é que os pilotos não podem uh, participar em várias batalhas seguidas que começam a fragmentar as suas memórias. Então, há um casamento aqui perfeito entre a estrutura e a narrativa entre a estrutura e a narrativa do jogo. E falando da narrativa, eu, como vocês sabem, eu não, não conheço muito os gostos literários do Daniel, mas acho que é... Eu, eu aposto que de nós os três a pessoa que mais lê sou eu. Eu sou apaixonado por ficção, seja ela ficção fantástica, ficção científica. Eu não sei como é que a Vanille Arco conseguiu fazer isso, mas eu, eu adoro procurar buracos nas histórias. Como comento aqui muitas vezes, eu farto-me de criticar os buracos nas histórias dos, dos jogos, dos, dos videojogos, uh, aqui no, no esse Cast e, e na minha vida pessoal. E, e eu adoro procurar buracos narrativos em filmes e livros e tudo, porque eu, e, e, para mim, realmente, uma, uma boa narrativa é uma coisa muito importante. E por mais voltas que eu dê, uh, a Vanilla War criou a narrativa de ficção científica mais impecável que eu consigo encontrar. Em dois níveis. Em primeiro lugar, faz tudo sentido. Tudo sentido. Em segundo lugar, eu, dou, eu estou constantemente a tentar fazer trabalho detetivo e a falhar. Eu penso sempre, ah, uh, o que é que será que se passa aqui? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Isto, isto é um buraco narrativo ou há aqui qualquer coisa que explique isso. E depois eu, eu começo a fazer hipóteses. E o jogo muitas vezes confirma a minha hipótese e penso, ah, eu, o Luís Magalhães, sou muito esperto. Só que depois o jogo deixa abre outra porta e fica a pensar, mas espera aí, será que não é ainda há, aqui, há, aqui há gato, aqui há gato metafórico, não literal, mas também há gato literal, também há gatos literais, no, 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 no 13 Sentinels, a Rim, e tudo isto se conjuga tão bem, isto, narrativamente, isto, isto tem que ser, não vou dizer uma das melhores narrativas de videojogos, isto é uma das melhores histórias de ficção científica, que eu já li, que, que, eu, que eu já, não vou dizer ali e mais uma vez, e é uma história que só podia ser apresentada num videojogo, é uma história não linear, de uma forma que seria teórica, no filme no cinema seria impossível de fazer num livro epa, até imagino que fosse possível fazer, mas de uma forma muito prática porque primeiro no, no, o leitor não podia fazer batota e segundo o teu, no, o teu livro tinha de estar cheio de, rodas, de, de notas de rodapé a dizer agora avança para a página tal, agora recua para a página tal portanto estruturalmente seria muito complicado fazer não num livro. Não era muito prático. Uma, exatamente uma narrativa, uma narrativa não linear é, é fenomenal, é a melhor narrativa não-linear que eu já presenciei, é uma das melhores histórias de ficção científica mais sólidas, mais coesas que eu já vi, e é uma destilação, da mesma forma que o Geometry Wars foi, era a destilação perfeita do Twin Stick Shooter, isto é a destilação perfeita do, do, do jogo de táticas por turnos. É absolutamente fenomenal. Fiquei completamente boquiaberto. aberto. A impressão inicial não é das melhor... A impressão inicial realmente não foi das melhores. Lá Está porque a minha expectativa de um jogo de Vanilla Ware foi completamente posta, foi completamente confrontada. Mas depois de eu encaixar naquilo que jogaço. acho que há alguns jogos que a gente nunca se vai... nunca nos vamos esquecer nas nossas vidas. Eu acho que este é, é, é um daqueles. Tem de tudo. Tem de tudo. Todos os espectros de emoções que tu possas sentir. A, a, a observar uma grande obra, vais vai sentir nesta. É, é absolutamente fenomenal.
1: Bom, wow. uh, eu sinceramente não tenho este jogo, porque <risos> eu senti aquilo que tu estavas a relatar, eu acho que este é o jogo da Vanilla Wear, menos Vanilla Wear que eu já vi na minha vida, porque de facto não cumpre os canons um jogo da Vanilla <risos> Wear tradicional, uh, e, e portanto não é o Muramassa, não é o Odin Sphere, que são se calhar os meus dois favoritos, Uh, mas eu vou tentar comprar este jogo até para te acompanhar e para podermos fazer um episódio sobre ele porque eu quero muito jogá-lo. Já queria experimentar e agora uhum. desde, depois de te ouvir quero ainda mais, como deves imaginar. Uh, e uau, wow, ainda bem que gostaste tanto dele, Pedro. Uh, alguma coisa que, que queres perguntar ao Luís? Tu vai, este jogo vai fazer uma coisa. Eu nunca pensei.
0: Eu nunca pensei que isto fosse possível. Sabes, à, às, vezes a gente, às vezes nós falamos da mesma maneira que, que tu, da mesma maneira que tu me falaste maravilhas do Astro Play Room. Uh, ah, e eu, eu tinha te avisado, e, e, e eu pensei, mas eu ouvi a ti, ouvi toda a internet e pensei, não, 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 mas eu, eu, há aqui uma altura neste jogo em que um gato fala, e eu penso, acabou, não há nada, nada me vai poder vender isto, nada, <risos> nada me vai poder vender isto. Este, pelo amor de Deus, este é um jogo com um gato falante. E depois de ter terminado a história a 100% eu percebo porque é que aquele gato fala e dentro de um contexto de ficção científica, não é num um contexto de magia, faz todo o sentido aquele gato ter falado. Portanto, ah, okay. que bolas. Arrendo-me arrendo arrendo à destreza de, narrativa, à, à destreza de, de organização narrativa. A, a Já que agora, a outra, pers que pers a Persona
1: 5 tem um gato que fala e nós amamos isso. Sim, esse mas é, é magia. É eu, magia. Sei, eu sei, eu sei, estou a brincar, mas pronto. Fala pronto. porque é por magia. Não, eu estou muito ansioso, estou muito ansioso. Uh, espero ter mais do que fundos tempo para, 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 para o jogar, sinceramente. Uh, Pedro, alguma coisa que queres dizer sobre o Threat in Sentinels? Ou perguntar alguma
2: uh, coisa? Disto? Epá, eu, sou, eu realmente. Oh, como qualquer outro jogo da VanillaWare, quando isto foi anunciado, claro que eu fiquei interessado. A VanillaWare faz jogos lindíssimos é. e fantásticos side-scrollers de ação, devo dizer. Uhum. Uh, agora. É que, é que está o problema, é que isto não sai de scroller de ação, é um jogo tático e isso deixa-me muito pé atrás, obviamente sim. principalmente sendo exclusivo de consola ainda
0: Mas abre os está... horizontes, Pedro
1: sim, sim, sim. 2021 Exatamente. experimenta coisas diferentes E, e é excelente,
0: e, e é fantástico é, é extremamente acessível, porque lá está Pedro, as batalhas duram no máximo dois minutos está bem mas e, 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 é, e é a teu não... favor e já agora, é a teu favor, se tu sobrevives os dois minutos, tu ganhas Portanto, é a teu favor É, é literalmente Geometry Wars, é um one slot e tu, tu podes, é um onslaught de inimigos, é, é, uma avalanche, é uma avalanche de inimigos, e tu se defendes a tua posição durante dois minutos ganhas, ou, ou também, também os podes eliminar todos antes dos dois, in, e, e, antes dos dois minutos passarem. Go Pedro,
1: go go Pedro vai lá, é, Pedro, vá lá. Lá, lá está. O Luiz, eu também tinha ceticismo em relação Ele a isto. É este era um jogo da Vanilla Ware, mas o Luís já me vendeu a mim. Ele é brutalmente
0: é, é, é brutalmente acessível daquela forma que os bons jogos o são. O que depende das tuas ambições como jogador à acessibilidade?
1: As minhas únicas resistências são: Será que Vanilla, Eu penso nisto há alguns anos. Será que a Vanillaware alguma vez vais fazer um jogo que, que Daniel Costa gosta mais que o Odin Sphere? Não sei. Não sei. É, eu é acho um... que o Odin Sphere é o pico. Porque lá está. Eu, por porque... acaso,
0: imaginava que tu gostarias mais do Muro à Massa. Só porque eu não, automaticamente. Conheci... o Dragon's Crown.
1: Automaticamente não, o Dragon's Crown eu não gosto tanto. Mas automaticamente eu gosto mais do Muro à Massa, mas a jogabilidade do Odin Sphere, a música, as personagens, o design, é hum. tudo incrível. As personagens são muito boas neste. No, no, eu adorava. No... Não, 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 eu, eu quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar. Quero jogar. Uh, ok, Pedro, não sei se queres... Eu não vou dizer que, que tu outro... vais adorar todas as três personagens,
0: porque três personagens são muitas, mas vais ser tocado pela história de mais do que aquelas que tu pensas. Claro,
1: claro, mas eu não tenho, eu não tenho resistência, é muita eu qualidade. tinha, muita, tinha muita, até muita o teu comentário de hoje, tinha algum uh, alguma dúvida sobre sobre este jogo, alguma...
0: muito, foi muito, esteve muito próximo de ser a minha medalhadora, este jogo foi muito, foi muito de okay. muito. Apesar de, espero... extrema... Apesar de serem jogos extremamente... extremamente
1: diferentes, nada a ver um com o outro. Mas... Eu, eu espero agora, excelente escolha, atenção, excelente escolha. Não estou a, a minimizar de forma alguma, de forma alguma, esta medalha de prata, não estou mesmo, mas eu espero que não hajam surpresas na medalha de ouro, Luís. Não, vai haver batatada Na tua medalha de ouro, na tua medalha de ouro, senão. Ah, tem que haver batatada uh, Já tive a surpresa do Tsushima, Tsushima com a prata e tudo mais, vamos ver. Uh, bom, uh, Pedro, alguma coisa que falta, de... que falta dizer?
2: Eu acho que não, mas está tudo.
0: Pronto.
1: Está. Ok, Luís, excelente escolha, acho que estamos fechados, portanto, resume aí a coisa, quem é que ganhou pontos com esta ronda? Claro, é portanto,
0: aqui? temos uh, dois pontos para Black Mesa, dois pontos, uh, dois, dois pontos para Demon Souls e dois pontos para 13 Sentinels, A.S.G. Rim. Atra lá atrás estão com um ponto o Final Fantasy VII Remake e o Ghost of Tsushima
1: então Estamos. eu acho que já sei quem vai ser se eu consigo prever qual vai ser o teu jogo do ano Luís Uh, e sei qual é o meu naturalmente Sim. acho que já sei qual vai ser o jogo do ano oficial do n 3 vamos ver, vamos ver. vamos ver senhoras e senhores descubram no, próximo, no
0: próximo episódio uh, e que entretanto podem também descobrir outras coisas como por exemplo quais é que são os nossos quais é que, são... quais é que foram os maiores desapontamentos do ano quais é que foram, o... quais é que foram os jogos que nós menos gostámos este ano, os jogos a que demos a... a medalha de latão, qual é que é o nosso jogo agressivamente medíocre qual é, e quais é que são, qual é que foi o melhor jogo que nós jogámos em 2020 que não foi lançado em 2020? Qual é que foi o jogo que mais nos surpreendeu em 2020? Todas estas perguntas serão respondidas exclusivamente para os ouvintes premium. Os ouvintes premium, podem um, os ouvintes premium pagam 3 euros por mês para ter acesso àquela que é a maior biblioteca exclusiva de uh, programas áudio em português sobre videojogos são mais de 70 horas mais de 40 programas, mais de 70 horas de áudio como nós fazemos em exclusivo para os ouvintes premium e está disponíveis mais todas as semanas tornar-se um uh, ouvinte premium é tão simples quanto ir a wwwn 3net e seguir o link para a subscrição dito isto muito obrigado a todos por
1: terem estado aqui Daniel Costa, onde é que as pessoas nos podem encontrar? Deixa-me só dizer que eu estou... Desde que acabaste o teu discurso sobre o 13th Central, estou a pensar qual é que vai ser a medalha do, do Pedro. É que eu não faço a mais pequena ideia. Eu não sei, não sei qual é que, que, que jogo é que escolheste para o jogo do banho. Não faço ideia. Ok. Uh, portanto, esta tensãozinha e esta... Provavelmente aquele jogo de vaporwave. <risos> pois, esta tensãozinha, também esta, não é, pessoal, esta expectativa também vai durar para nós, porque acreditem em nós, nós não vamos falar sobre isto, nós não até próxima, até até revelarmos qual é o jogo do ano de cada um, não vamos discutir entre nós e não vamos revelar uns aos outros para ser uma surpresa para todos. Uh, nós, uh, portanto, estamos no Twitter, a Ruben 3 uh, cast sigam-nos por lá, respondemos a toda a gente que, que nos chega e que nos deixa por, uh, questões, comentários, mensagens. Uh, temos criado uma pequena, por enquanto ainda pequena, por acaso não temos assim tantos, tantos seguidores quanto isso no, 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 no Twitter. Felizmente temos muito mais ouvintes do que seguidores no Twitter, mas uh, estamos a construir uma comunidade... Interessante por lá, uma comunidade saudável onde se escutem videojogos, onde se partilham, como o Pedro costuma, gosta de dizer, uh, pervoíce e palhaçadas também, alguns memes, uh, algumas coisas interessantes que vamos encontrando. Portanto, acho que é uma conta fixe para, para seguir isso, gostam, e se nos estão a ouvir, claro que gostam uh, dos jogos. De resto, temos também uma conta de, de e-mail, podem usar para comunicar connosco por qualquer efeito, qualquer propósito. Correio arroba, é 3.net e Pedro, a nossa conta do Facebook, está sempre disponível para as pessoas que seguirem também. Exatamente, em N3Net
2: onde também podem esperar também oh, Departamento de Redundância e Redudano, desculpa <risos> podem, esperar, uh, podem contar com a publicação dos nossos casos mais recentes para ficarem a par de quando é que eles vão surgindo, assim também com piadas, mimos e outros materiais relacionados com videojogos para vos animar o dia porque, pronto os tempos continuam difíceis com o Covid pessoal mas não te esperem, videojogos estão aqui para animar o dia, fiquem em casa e protejam-se e também aproveitem esse tempo que estão protegidos em casa, ou quando não podem mesmo e estejam fora, deem-nos o vosso feedback também no Facebook, que é importante. É mais um veículo para nós sabermos como podemos moldar o programa, consoante os vossos desejos e nunca hesitem nisso. Estamos cá para vos ouvir, da mesma forma como vocês nos ouvem a nós e só vos temos a agradecer por isso.
1: E joguem. Já agora uma recomendação minha para, para, para quem nos ouve. Joguem jogos que, que. Façam como o Pedro, joguem os vossos Call of Duty. Joguem jogos que, com os quais não se sentem muito confortáveis este ano. Quem sabe possam descobrir é. novos gostos. O Luís acabou de dar a medalha de prata do jogo do ano ao 13 Sentinels. Se não é um estilo que eu sugeriria imediatamente a ele neste contexto específico. Portanto, hum, não sei. Experimentem coisas diferentes. Eu próprio quero fazer isso, sinceramente. Eu tenho uma vontade enorme. Agora não posso por causa do confinamento. Mas tenho uma vontade enorme de ir à CIX e comprar os Call of Duty mais baratos que lá estiverem uh, uhum. para te acompanhar Pedro e para jogar sei lá uh, a campanha do Call of Duty sim. Modern Warfare na PS4 nunca sim, joguei sim, sim. sei lá, acho que...
0: e, e é muito visto que gostar Eu... já claro Modern... Não, não, Primeiro Primeiro Modern Warfare
1: é genuinamente bom nós, claro. muito isso. Claro. quase todos
0: quase todos os Call of Duty com muito poucas exceções têm excelentes campanhas single player nós nós, nós simplesmente usamos um bocadinho com o jogo porque o jogo que sai todos os anos é um bocadinho genérico mas as campanhas single-player é são boas. É o Assassin's Creed dos first-person shooters. Eu, acho que, é, eu acho que, por acaso, é melhor. É, tem, mais, tem mais qualidade, digamos. Mas há muitas, as muitas que fazem coisas... As pessoas que fazem as campanhas single-player do, do Call of Duty têm mais brilho no seu trabalho e têm mais vontade de fazer uma coisa de qualidade do que os do Assassin's Creed, que estão só lá para picar o ponto.
1: Enfim. E um deles tem como vilão o Jon Snow do Game of Thrones, portanto há sempre isso. Também é isso. Também é assim, é isso. Enfim, os... já estamos na, na nossa saída Enfim. malta, portanto <risos> deixem-me despedirmos
0: dos nossos ouvintes e depois continuamos esta discussão no outro dia. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães. Podem encontrar-me no Twitter, como já foi dito, em Maga E até à próxima. Fiquem bem e
1: joguem muito. Demon Souls for Life, yo.